0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir hatten in der letzten ähm, Episode in unserem Endspielkurs die sogenannte Wanschura-Stellung, also die sogenannte war ein idee in einem Endspiel äh, Bauer und Turm gegen Turm. Ähm, da ging es halt darum, dass die sich verteidigende Seite einfach das Remis hält. Der Bauer ist ein Randbauer und auf der sechsten Reihe, also zum Beispiel Weiß hat den König auf... Ähm, ja, wo stellen wir den denn mal hin? Und zwar hat Weiß den König sagen wir mal, auf G1 und den Turm auf A8 und den Bauern auf A6, so wie Schwarz hat den König auf G7 und den Turm auf A2. Und die Idee ist halt, dass Weiß natürlich, die Gewinnidee von Weiß ist, dass er mit seinem König auf das Feld A7 gelangt, dann den Turm auf die B-Reihe stellt, den Turm auf B6, dann kann der weiße König immer zwischen A7 und B7 pendeln, dann kann auch der König wieder nach B7 gehen und der Bauer marschiert durch. Das ist die Gewinnidee von Weiß. Die Van Wanschora-Verteidigungsidee ist in so einer Stellung, wo der Bauer noch auf der sechsten Reihe steht, dass sich der König auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Feld G7 postiert und somit das Feld F6 für den Turm immer wieder unter Kontrolle hält. Der Turm strebt auf das Feld F6, weil dann kann er dem weißen König, falls er wirklich über die B-Linie zum A7-Feld hinwandert, immer von der Seite auf der F-Linie Schachs bieten ohne Ende, was dann zum Remis führt und falls aber der König irgendwie doch mal wieder weggeht und den Turm versucht anzugreifen, dann kann der Turm wieder zurück nach B6 oder C6 und falls der Bauer ähm, nach A7 geht, kann sich der Turm über Turm A6 auf der A-Linie festsetzen und das Remis ist sicher. Also hier in dieser Stellung würde das so aussehen, Sagen wir mal, der weiße König geht nach F1, der schwarze König kann zwischen H7 und G7 hin und her pendeln, also der weiße König geht wie gesagt nach F1, der schwarze nach H7, der weiße nach E1, der schwarze nach G7, König D1 von Weiß, König H7, König C1, König G7. So, der König steht auf G7 und der weiße König, spielt einfach Turm B1, um den schwarzen Turm auf A2 anzugreifen. Der Turm geht nach A5. Er möchte über B5, B6 nach F6. Das ist die Route. So, König B2. Und jetzt folgt einfach Turm B5. Er möchte über B5, B6 nach F6. König A3 von mir aus nach dem Schach. Turm B6, König A4 und dann Turm F6. So, und jetzt hat Schwarz seine... Ausgangsstellung für die Van Schora Verteidigungsidee im Turmenspiel erreicht. Und jetzt kann Weiß spielen, was er will. König B5, es hakelt einfach von der Seite immer wieder Schachs. König B5, Turm F5 Schach, König B6, Turm F6 Schach, König A7, äh, äh, König B7 Schach, äh, König B7, Turm F7 Schach, König B8, Turm F8 Schach und so weiter und so fort, ne, wird der König irgendwann mal woanders hinlaufen, also sagen wir mal, er steht gerade auf B6, und wir haben Turm F6 Schach geboten, äh, König B5, Turm F5 Schach, König C4, Turm F4 Schach, also wenn der König wieder versucht rüber zu laufen zum Turm, ne, König D3, Turm F3 Schach, König E2, dann kann der Turm natürlich jetzt nicht Turm F2 Schach spielen, sondern er geht einfach nach F6 zurück und folgt A7 der Bauer zog, dann kommt einfach Turm A6 und das ist definitiv Remy. Also das ist eigentlich die Verteidigungsidee, relativ einfach. Sie klappt nicht immer und wir werden uns heute einige Ausnahmen anschauen, einfach um das noch ein bisschen einzuüben, damit der Hörer das dann tatsächlich auch in seinem eigenen Spiel perfekt kann. Wir schauen uns zuallererst folgende Stellung an. Die hatten wir gerade. Weiß König g1, Turm a8, Bauer a6 und Schwarz König g7, Turm a2. Weiß ist am Zug. Weiß spielt hier König f1 und Schwarz macht jetzt hier nicht mit, mit dem König hin und her zu pendeln und zu warten, bis der König auf b1 erscheint, sondern spielt sofort da König a5, äh, Turm a5. Äh, falls a7 kommt, dann spielt Schwarz natürlich einfach ähm, Turm A6 was dann Remis endet, das ist überhaupt kein Problem und spielt weiß hier König E1 dann kommt Turm F5 und kommt hier A7 Schach dann kann der König nach, nach G6 gehen nicht nach F6, sondern nach G6 und nach Turm B7 folgt einfach Turm A5 wieder hinter dem Bauern, damit das dann tatsächlich auch Remis endet denn der König bleibt dann immer auf dem Feld dann G6 und H6 Oh, so dass der Bauer nicht einziehen kann, denn wenn der Bauer nach A7 geht, ist ja der Turm auf der 7. Reihe quasi an den Bauern gebunden und kann überhaupt nichts ausrichten, ne? er kann nicht irgendwo Schach bieten, denn der Turm auf der A-Linie kontrolliert immer zuverlässig das Feld A8, also das endet dann auch Remi, denn nach A7, wie gesagt, der König pendelt einfach oder bleibt da stehen und der Turm bewegt sich auf der A-Linie hin und her, ne? muss hat genug Platz, falls der König auf der B-Linie erscheint. Das ist also kein Thema hier. Gut, aber wenn Turm A5 gespielt wurde von Schwarz und Weiß spielt König E2, strebt also an den Turm da zu befragen, kommt erstmal Turm E5 Schach, König D3, Turm E6, also 6. Reihe besetzen, König C4, Turm F6, Wanschora Wan -Sher, Wan Wan erreicht, König B5 und dann hakelt es halt von der Seite immer wieder Schachs wie gehabt und weiß kann sich dem Remis bzw. dem Dauerschach nicht entziehen. Im in jeder Form von Endspielkursen oder jener Form von Endspielen sagt man immer, man hat ein Endspiel verstanden, wenn man die Einstellung, die man verstanden hat, auch natürlich die Figuren nach links oder rechts, nach oben oder unten schieben kann, immer eine Reihe weiter oder eine Linie nach drüben. Wir hatten ja hier gerade König G1 und den Schwarzen auf G7 und die Türme auf der A-Linie. Jetzt schieben wir mal die Türme auf der B-Linie und gucken mal, ob dann unser Konzept noch funktioniert. Also, wir haben quasi den schwarzen Turm jetzt nicht auf A2, sondern auf B2. Den weißen Bauern auf B6 statt auf A6 und den weißen Turm auf B8 statt auf A8. Weiß ist hier im Zug und spielt natürlich König F1, klar. Ne? Wir versuchen wieder unser Konzept, mit dem Turm hinter den Bauern zu bleiben und nach F6 zu kommen und seitliche Schachs zu geben, also Turm B5. Weiß spielt König E2, Turm E5 Schach, König D3, Turm E6, ne, wir gehen auf die sechste Reihe, König C4, Turm F6. So, das ist unsere Ausgangsstellung für Wanschora gewesen, allerdings, wie gesagt, der Turm und der Bauer stehen jetzt auf der B-Linie statt auf der A-Linie und wir werden gleich sehen, dass das einen riesigen Unterschied macht, der weiße König geht jetzt nach B5, es kommt Turm F5, und dann spielt Weiß einfach König A6, was er ja nicht spielen kann, wenn der Bauer, also wenn Turm und Bauer auf der A-Linie stehen. Das heißt also, hier macht es einen riesen Unterschied, unsere seitlichen Schachs funktionieren absolut nicht weil der König sich hinter den Bauern verstecken kann und die Schafs von vorne würden ja auch nicht funktionieren, weil der König immer noch das Feld B7 zum Verstecken hat. Das heißt also, die Vanschura-Stellung ist eine Verteidigungsidee für den Randbauern, nicht aber für den B-Bauern. Das ist ganz wichtig zu wissen. Schauen wir uns die Stellung trotzdem an. Äh, nochmal. Und zwar König G1, Turm B8, Power B6, der schwarze König G7 und der schwarze Turm B2. Wir haben ja gesagt, diese äh, vanchora idee mit, dass wir unseren Turm nach F6 überführen und dann natürlich von der Seite immer Schachs geben, funktioniert hier nicht in diesem Fall. Aber vielleicht. Kann man ja natürlich auch eine andere Idee verwenden, nämlich es gibt ja eine Strategie, dass man halt selber als mit dem schwarzen König sozusagen an den Bauern heranläuft und ihn dann ergattert. Gut, gehen wir mal los. Wir haben hier den König, weißer König f1, schwarzer König f7, weißer König e1. Schwarzer König E7, also hier gibt es ein Wettrennen, um den, äh, wer zuerst auf die C-Linie kommt. Schwarz verlässt seinen sicheren G7 und H7-Hafen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, er muss sich dem Bauern gewinnen, sonst verliert er natürlich die Partie. So, Weiß spielt hier König D1, König D7 und Weiß spielt König C1. Schwarz spielt Turm B5, klar, er kann ja seinen Turm nicht schlagen lassen, König C2 und hier spielt, weil Schwarz einfach König C6. Und wird natürlich in Folge den B-Bauern gewinnen, denn der weiße König ist viel zu spät an seinem Bauern heran. Allerdings, wenn nach König D7, sagen wir mal, Schwarz nicht ähm, König C1 spielt, sondern König B7, dann folgt einfach König C7 und auch da nach Turm H8 muss er nicht der Turm auf B7 schlagen, es kann auch der König auf B7 schlagen, ist auch völlig egal, wenn der Turm da schlägt auf B7 und es kommt halt das Schach von H7, ist ja der König noch nah genug ran, um seinen eigenen Turm zu decken. Das heißt also, die Partie endet Remis. Ne? Wird dann natürlich, gehen wir nochmal in die Ausgangsstellung zurück, wir haben hier praktisch König F1 gespielt und König F7 und nach und wenn jetzt Weiß halt einfach B7 spielt, dann kann, ähm, Schwarz jetzt natürlich nicht König E7 spielen, denn dann spielt er wieder Weiß König H8 und unser schöner äh, Trick funktioniert von Weiß, das heißt also muss dann Weiß hier König G7 spielen, um äh, Schwarz König G7 spielen, um dann das Remis zu erreichen, allerdings äh, in dem Moment, wo dann der Weiße König äh, zum Bauern läuft, äh, muss man sich halt dann also jeden Schritt, den der König macht, kann natürlich der schwarze König auch machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ähm, das heißt, hier muss, ähm, ja, also wie gesagt, schwarz könnte auch einfach rübergehen, weil wenn der Turm rüberkommt, ähm, reicht das dann? Das reicht dann nicht. Ne? Er muss halt dann gucken, dass er mit Tempo rübergeht. Also ähm, genau. Er macht einfach einen Turmzug. Ne? Er geht nicht wieder, zu, er kann da stehen bleiben. Er kann jetzt hier einen Turmzug machen und kommt der Turm nach H8, geht er einfach nach G7. Ach nee. Gott. Nee, da muss er den Bauern schon schlagen. Also er muss nach B7 auf jeden Fall nach G7 zurückgehen. Ich gucke nur gerade mal, wenn er hier gespielt hat, nach E7 geht. Ach so, ja. Also er kann nach E7 gehen, solange der Bauer ja noch auf der sechsten Reihe steht. Gehen wir noch mal in die Stellung. Wir haben den weißen König auf G1, den schwarzen König auf G7, den weißen Turm auf B8, den weißen Turm, äh, schwarzen Turm auf B2 und den Bauern auf B6. Wie gesagt, weiß spielt hier König F1, schwarz König F7, König E1, König E7 und jetzt spielt ähm, weiß direkt B7. Das reicht aber nicht, weil der König nur noch zwei Schritte bis zum Bauern braucht und der Turm braucht ja auch zwei Schritte, um auf H7 Schach zu bieten. Also König D7, Turm H8. Turm kann hier in aller Ruhe auf B7 schlagen, der schwarze Turm. Wenn jetzt Turm H7 Schach kommt, geht der König nach C6. Und dann kann weiß, also kann man noch den Turm auf B7 tauschen. Aber dann hat man halt zwei Könige im Endspiel, was Remis ist. Wenn allerdings hier nach König E7, ähm, weil es nicht B7 spielt, sondern einfach König D1, dann kommen wir halt wieder zu unserem ganz normalen, dass halt der äh, schwarze König rechtzeitig an den Bauern rankommt. Denn nach König D1 spielt Schwarz König D7, nach König C1 kommt der Turm nach B5, hat genug Abstand zum König. Und nach König C2 spielt Schwarz einfach König C6 und der Bauer fällt. Was hier in dieser Ausgangsstellung natürlich nicht funktioniert, ist die Idee mit dem Turm nach f6 zu gelangen, um seitliches Dauerschacht zu bieten. Das funktioniert wirklich nur beim Randbauer, sollte man sich einfach merken. Und damit schließen wir das Thema: äh, Ein Bauer im Turmendspiel, also äh, im Endspiel Turm-Bauer gegen Turm, wenn der Bauer ein Randbauer ist auf der sechsten Reihe. Das Thema schließen wir jetzt ab und werden dann in Folge noch uns ein bisschen mit anderen Turmendspielen beschäftigen, also mit dem Turm auf, mit dem Bauern auf der fünften Reihe oder dem Bauern sogar auf der vierten Reihe, denn das sind ganz interessante Endspiele, die immer mal wieder auftauchen. Es sei nur noch eine Anmerkung gemacht, wenn man Endspiele studiert und man hat sich sozusagen schon ein bisschen... Mehr mit Schach beschäftigt, dann kennt man ja auch die Eröffnungen, die man spielt und die Mittelspiele, die auftauchen. Und wenn man dann weiß, okay, ich lande eigentlich nie im Turmentspiel, weil bei mir die Schwerfiguren in meiner Eröffnungen und in meinen Mittelspielen oft schon getauscht werden, dann ist es natürlich fraglich, ob man sich so ausgiebig mit Turmentspielen beschäftigen muss. Oder umgekehrt, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, in meiner Eröffnung werden sehr früh die Damen getauscht und die Springer, dann braucht man sich natürlich mit Endspielen wo noch Springer da sind, nicht so sehr beschäftigen, weil das wird ja dann in der Praxis eher weniger da sein. Einfach um wirklich effektiv Schach zu studieren, sollte man immer schauen, welche Eröffnung spiele ich, welches Mittelspiel und welche Endspiele kommen potenziell öfters vor. Dann beschäftige ich mich eher mit diesen Endspielen, weil sich mit etwas zu beschäftigen, was dann in der Praxis, also in der Spielpraxis auf dem Brett nicht auftaucht, ist ein bisschen ich sage mal, bei aller Liebe zum Hobby ein bisschen Zeitverschwendung, demzufolge einfach wirklich die Endspiele studieren, die potenziell auch tatsächlich auftauchen können. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, wenn man seine Eröffnung verändert, also wenn man plötzlich andere Eröffnungen spielt oder umstellt aus irgendwelchen Gründen, muss man natürlich dann auch wieder da die Anpassung machen, das Mittelspiel neu aufarbeiten und schauen, welche Strukturen kommen da, was kommt da, das, das, eine Änderung äh, des Eröffnungsrepertoires hört ja nicht mit der Eröffnung auf, das geht ja dann, die Spiele gehen ja weiter Mittelspiel und dann auch natürlich im Endspiel gucken, was tauchen denn da für die Geschichten auf und wenn man sich da noch nicht äh, so eingearbeitet hat, quasi in die neuen auftauchenden Endspiele, dann muss man die natürlich sich dann auch beginnen äh, anzuschauen. Das heißt also, eine Umstellung vom Eröffnungsrepertoire ist ein, eine große Sache und deswegen wählt man sich am Anfang klug eine Eröffnung aus, die erstmal quasi Basiswissen vermittelt und äh, mit der man sich auch gut bis zu einem gewissen Spielniveau äh, halten kann und wenn man dann sich entscheidet umzustellen, sollte man natürlich auch die Endspiele umstellen, die Mittelspiele und dann die Eröffnung, also ich würde es dann von hinten aufrollen ähm, ja. Wenn ich zum Beispiel, äh, im, im Franzosen gibt es ja so eine großartige Abtauschvariante und wenn ich da schon meine Endspiele dahin angepasst habe und ich spiele plötzlich Damenkampf oder irgendwas anderes, dass ich dann halt einfach schaue, welche Endspiel. Deswegen guckt man auch bei einer Eröffnungswahl immer, äh, man wählt die Eröffnung so, dass man quasi einen Eröffnungskomplex hat, also nicht eine Eröffnung, wo potenziell immer äh, im Mittelspiel äh, Springer oder oder so Auftauchen Springer und Läufer äh, Läuferpaar und so die Strategie und dann in der Eröffnung muss man sehr aktiv mit ähm Schwerfiguren sein, also man passt es immer so an, dass man ungefähr die gleiche Bauernstruktur hat, weil dann fühlt man sich da wohl und dann kann man halt da das Endspiel dran, äh, das Mittelspiel dran aufbauen und dann später auch das Endspiel dazu und so weiter. Also das ist eine Sache, die muss immer gut überlegt sein und wie gesagt, wenn man dann in den Eröffnungen etwas ändert, dann muss man halt angucken, dass man zuerst die Endspiele studiert, die zu der neuen Eröffnung passen weil das äh, wirkt sich dann noch nicht so negativ aufs Spielergebnis aus, dann das Mittelspiel studiert, weil dann kann man ab und an mal schon äh, in der bisher bekannten Eröffnung auf äh, Mittelspielstrukturen spielen, die der neuen äh, eher entsprechen und dann die Eröffnung tatsächlich ändern. Also das ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so eine Art von Überlegung, die man vor irgendwelchen großen Änderungen Macht. und deswegen brauchen manchmal auch Großmeister oder Supergroßmeister sehr lange, ehe äh, sie ihre Eröffnung umstellen. Und man kennt es von Weltmeisterschaftskämpfen, dass sich ja die Spieler einige Monate vorher schon zurückziehen in ihr Kämmerlein und sich quasi auf die WM-Motor, also auf so Weltmeisterschaftsmatches vorbereiten. Und da kommt es nicht selten vor, dass sie dann, wenn sie den Weltmeisterschaftskampf spielen, ähm, quasi ihre Eröffnung äh, teilweise umgestellt haben oder sich auf etwas ganz Spezielles vorbereitet haben. Und das ist immer, bei WM-Kämpfen ist es immer so ein Eröffnungsmatch. Ja. Wir sind hier im Endspielkurs, aber der Endspielkurs hat sehr, 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 sehr viel mit den Eröffnungen zu tun beziehungsweise die Eröffnungen haben sehr, 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 sehr viel zu tun mit den Endspielen, die nachher auftauchen. Ich wünsche euch maximale Erfolge bei euren eigenen Schachpartien. Danke fürs Zuhören und danke, wenn ihr wieder einschaltet.